0: Ja, hallo, ich konnte es mir nicht verkneifen, so zu spielen bei diesem Thema, aber es trifft nicht nur verheiratete Paare, sondern alle Arten von Liebespaaren, ähm, dass vielleicht doch irgendwann einmal Probleme oder knifflige Konfliktkonstellationen entstehen in einer Partnerschaft und darum soll es heute gehen, und nämlich um die Möglichkeit, wie man diesen begegnen kann in einer Paartherapie. Eine Paartherapie kann ein wirkungsvolles Mittel sein, um die Beziehung zu verbessern. Und damit herzlich willkommen zu India Punk, der zehnten Folge Paartherapie. Ja, Probleme und Konflikte in Beziehungen sind wahrscheinlich für viele kein Neuland. Ähm, und die Frage, die sie mir immer mal wieder gestellt wird, ist, äh, ja, wann sollte man denn eigentlich eine Paartherapie machen? Äh, hier schon mal die Kurzantwort vorab. Wenn du bereits in einer Beziehung bist und dir deswegen schon einmal ernsthaft diese Frage gestellt hast, dann solltest du es machen. So, und jetzt kommen wir zur langen Antwort. Ja. <lacht> ähm, Nämlich erstmal zur Begriffsklärung. Was ist eigentlich eine Paartherapie? Und dann gehen wir dazu über zu schauen, wie sieht die eigentlich aus? Also was sind so die Bausteine? Wobei ich dazu schon kurz anfügen kann, dass das je nachdem, welchen Hintergrund, welchen therapeutischen Hintergrund der Therapeut hat, auch ähm, die Formen der Paartherapie leicht variieren können, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Ich beschreibe einen Ansatz, der natürlich wieder verhaltenstherapeutisch ist. Ich bin Verhaltenstherapeutin und äh, werde den beispielhaft einfach mal kurz erklären, wie das so aussehen kann und abschließend noch mal kurz ähm, einen Einblick geben, ähm, ja, wie lange das so dauern kann, was das so kostet. Das ist sicherlich nicht so ganz unwesentlich, denn es handelt sich dabei nicht um eine Kassenleistung. Das heißt, die Paartherapie muss aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Und entschuldigen möchte ich mich für meine etwas be belegtere Stimme. Seit einigen Tagen habe ich eine heftige Erkältung und da ich meine Episoden immer relativ zeitnah einspreche, ist noch ein bisschen äh, Verschnupftheit übrig geblieben und äh, ich hoffe, das hört man nicht so stark. Okay, dann möchte ich erstmal starten mit der Frage. Was ist eine Paartherapie? Denn manchmal erlebe ich, dass der Begriff Therapie etwas abschreckend wirken kann. Ähm, wobei es Paarberatung auch nicht ganz, die gibt es auch, aber auch nicht ganz trifft. Denn eine Paartherapie ist durchaus vom Umfang her nochmal größer, auch von den Fragestellungen her, als eine Paarberatung. Die allerdings auch schon ein sehr guter Ansatz sein kann, wenn man ähm, beispielsweise häufige ähnliche Konflikte hat und Streits, wie man diese beispielsweise durch bessere Kommunikation einfach ähm, verhindern kann. Eine Paartherapie geht noch viel tiefer hinein in ähm, die Paardynamik und versucht ganz grundlegend ähm, die Verbindung zwischen den beiden äh, Partnern auch wieder herzustellen und zu vertiefen. Mh, der Begriff Therapie bedeutet hierbei nicht, dass irgendwie, äh, irgendwie jemand schuld ist oder irgendeine komische, schuldhafte Erkrankung äh, geheilt werden muss oder eine Störung besteht, die pathologische Qualitäten hat. Ähm, häufig wird auch ähm, die Paartherapie gescheut, weil man denkt, okay, man kann da eigentlich als Paar nur hingehen, wenn man komplett gestört ist, was nicht der Fall ist. Im Gegenteil, je früher man ähm, eine Paarberatung oder Paartherapie aufsucht, desto früher und besser kann man auch ähm, Konflikte klären oder auch wieder eine Verbundenheit herstellen, je länger äh, Paare miteinander frustriert äh, streiten, desto eher kann ein Stadium auftreten innerhalb der Beziehung, wo einfach dann schon viel an emotionaler Verbundenheit auch verloren gegangen ist und ähm, mitunter die Beziehung auch nicht unbedingt mehr zu retten ist. Ähm, Vorbehalte gegenüber dem Begriff Therapie erlebe ich immer wieder, weil das für viele impliziert, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, zur Therapie zu gehen oder dass man in irgendeiner Form versagt hat. Das sehe ich so nicht. Ich halte die Paartherapie für ein ausgezeichnetes Instrument, sich jemanden von außerhalb wieder dazu zu holen, der einfach einem als Coach fungiert, als Counselor, als Berater, als Unterstützer, als Trainer. Wer mit dem Begriff Therapeut oder Therapie nicht so viel anfangen kann, sollte es einfach so nehmen wie die US-Amerikaner, die vielfach die Möglichkeit nutzen, partherapeutisch sich unterstützen zu lassen und das viel eher als Coaching begreifen, manchmal sogar als Statussymbol, um einfach sich bei einer Problemstellung einen Fachmann oder eine Fachfrau dazuzuholen, um einfach das Ganze viel effektiver klären zu können. An dieser Stelle möchte ich noch auf einen relativ aktuellen Blogartikel von mir verweisen, den ich ähm, vor ein paar Tagen geschrieben habe und auf den in den Shownotes auch verlinkt wird, nämlich wo die Grundlagen von verhaltenstherapeutischer Arbeit nochmal erläutert werden, also warum man oder aus welchen Gründen man zu einer Verhaltenstherapie gehen kann und vieles, was ich darin beschrieben habe, ist auch durchaus vergleichbar anzuwenden auf die auf die Paarkonstellation. Ähm, und der Artikel heißt, was macht eigentlich eine Verhaltenstherapeutin? Bei der Paartherapie kommen nun zwei in die Beratung und die meisten Gespräche finden auch in einer Konstellation zu dritt statt. Allerbestenfalls hat man für eine Paartherapie sogar zwei Therapeuten zur Verfügung. Das ist allerdings die Seltenheit. Mal, zumeist geht man zu einem Berater, zu einer qualifizierten Therapeutin und äh, versucht dann, Beziehungsprobleme miteinander zu klären. Und der Anfang sieht auch meistens so aus, dass man ein Vorgespräch führt, ein Kennenlerngespräch, wo man ähm, oder wo letztlich die Therapeutin das Setting erklärt, die äh, eine Kennenlernphase einleitet, die Motivation beider Partner klärt. Meistens ist es so, dass äh, eine Paartherapie oft auf Drängen eines der beiden Partner zustande kommt und der andere Partner noch überzeugt werden muss oder noch ein bisschen Motivationsarbeit geleistet werden muss und auch Unsicherheiten und Ängste äh, genommen werden müssen, weil ganz häufig äh, der andere Partner, der nicht in eine Therapie drängt, äh, Angst vor Schuldzuweisungen hat sich eher defensiv erstmal gibt und eher misstrauisch ist, was total nachvollziehbar ist, weil auch die Therapieidee nicht von ihm kam oder er auch vielleicht gar keinen guten Zugang zu Coaching und Therapie bislang hatte. Und ähm, da ist erstmal die Aufgabe der Paartherapeutin, ähm, so ein paar Hürden zu nehmen und zu erklären, was eigentlich passiert in so einer Paartherapie. Gleichzeitig beginnt für mich am Beginn einer äh, Paartherapie auch schon gleich eine ja, Explorationsphase, ich frage viel, ich gucke mir aber auch das Paar an, wie es miteinander umgeht, wie es interagiert, ähm, ob es positiv oder negativ im Miteinander interagiert, wie das funktioniert, wie sie miteinander umgehen, wie sie im Beisein Dritter miteinander umgehen ähm, und kann da schon eine ganze Menge mir mal anschauen. Ähm, die erste Phase ist zu klären im Vorgespräch, wie Therapie überhaupt funktioniert und ähm, auch so manche Vorstellung, die damit verknüpft ist, äh, vielleicht auch ein wenig gerade zu rücken. Was mir generell in Therapien immer wieder passiert, ist eine, Erwartungshaltung, wie sehr streng ist. Also man hat so das Gefühl, viele Patienten vergleichen sich und ihr Verhalten eher mit dem Steuern eines Kraftwagens, also eines Autos. Man verändert etwas, man schaltet anders, man drückt anders aufs Gas und dann geht das auch ab. Das ist ein sehr maschinelles, sehr funktionales Modell, wie man sein Verhalten steuern und verändern kann. Viel, viel genauer zeigt es allerdings ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Metapher, nämlich die kommt glaube ich aus dem Buddhismus. Verhaltensveränderung ist so ein bisschen wie hm, ja das Steuern oder das Reiten eines Elefanten, damit ist es viel genauer zu vergleichen. Das bedeutet, ich kann schon eine ganze Menge vorhaben. Ich kann wollen, dass der Elefant in den Trab gerät oder in eine bestimmte Richtung läuft oder tut, was ich sage und einen Baumstamm aufnimmt und von A nach B schleppt. Ähm, wie ich das kommuniziere und lerne, mit meinem Körper oder meinem Geist umzugehen, das ist etwas anderes und das ist erfordert ähm, deutlich mehr Geduld, Beharrlichkeit, und auch liebevolle Zuwendung, als man am Anfang so denkt. So ein mechanistisches Modell, wie das Gehirn funktioniert, ist oft gar nicht so passend wie ein ähm, Modell aus älteren Tagen, wo man ähm, ein neues Verhalten sehr, sehr ähm, geduldig lernen muss und mit viel Disziplin und Wiederholungen und geduldigem Training. Ähnlich ist es eben auch bei der Paartherapie. Man kann Selten erwarten, dass ein Coach einem einen Kniff gibt, eine besondere Art miteinander zu reden. Das wird sicherlich auch vermittelt, das erfordert aber einiges an Training. Und auf beiden Seiten die Bereitschaft, mal nicht auf sich zu gucken und die eigenen Verletzungen, sondern die Bereitschaft, sich wieder auf den anderen einzulassen und zu arbeiten an der Beziehung. Etwas zu verändern bedeutet, ganz schön viel Energie und Einsatz zu zeigen. Und bei manchen Paarberatungen kommt man vielleicht eher auf das Ergebnis, dass die Beziehung bereits zerstört ist oder keine Bereitschaft mehr herrscht, ähm, aufeinander zuzugehen. Und dann kann eine Paarberatung auch eine Trennungsberatung sein. Das ist allerdings nicht der häufigste Fall. Aber in manchen Fällen kann das so sein. Das heißt, man braucht für das Arbeiten aneinander, miteinander, an sich selber, die nötige Motivation und ja, das Durchhaltevermögen das einfach zu probieren und sich dann auch wirklich dafür zu entscheiden und es nicht dem Partner zuliebe zu tun. Man könnte ein wenig von drei Phasen, ja, ich teile das mal grob in drei Phasen der Paartherapie sprechen. Ähm, neben der Bereitschaft zur Verhaltensveränderung gehört als, ähm, ja, eine weitere wichtige Phase dazu, oder sagen wir mal die zweite Phase dazu, bestimmte Art des Miteinander-Umgehens und Kommunizierens zu trainieren. Viele Verhaltenstherapeuten legen großen Wert darauf, wie Paare miteinander umgehen. Und das kann man an der Kommunikation sehr gut festmachen. Und das kommt nicht von ungefähr. Es gibt einen Forscher in den USA, Gottman heißt er, der hat in seinem ganzen Forscherleben zigtausende Paare bei der Kommunikation beobachtet und hat sehr destruktive Kommunikationsmuster in seiner Forschung entdecken können und dazu sehr gut über lange Zeitbeobachtung ähm, auch Zahlen ähm, und festschreiben können, Wahrscheinlichkeiten festschreiben können, bei welcher Art von Kommunikation Paare mit hoher Wahrscheinlichkeit sich bald trennen werden und andere Paare wieder zusammenbleiben oder zusammenfinden. Prinzipiell kann man aber auch trainieren, gut miteinander zu kommunizieren und dadurch ähm, wieder eine Art des gegenseitigen Verständnisses und ähm, ja jenseits von Frustration und ähm, Ärger und Furcht vor Verlassenwerden ähm, etablieren, die vielleicht wieder einen guten emotionalen Zugang zueinander schafft, der am Anfang einer jeden Beziehung ja auch da war. Gehen wir mal davon aus, dass eine Beziehung startet, weil beide ineinander verliebt sind und ein starkes emotionales Band entstanden ist, eine starke Verbundenheit. Ähm, etwas, was Sicherheit vermittelt. Damit möchte ich mal kurz wieder auf die letzten beiden, nee, die vorletzte Folge eingehen, die sich ein bisschen auf Bindungstheorien auch bezogen hat. Da habe ich schon davon geredet, dass es, äh, dass bereits ein Kleinkind eine sichere Bindung zur ersten primären Bezugsperson braucht. Und äh, es gibt Theorien, dass wir Menschen das nie verle ja, verlernen oder verlieren. Wir, auch in Paarbeziehungen suchen wir jemanden, äh, der mit uns eine enge, nahe Beziehung eingeht und, und uns dadurch Sicherheit vermittelt, ein Gefühl der Geborgenheit, des Aufgehobenseins. Und es gibt Untersuchungen, die an Paaren auch gezeigt haben, dass äh, man weniger schmerzempfindlich ist, wenn der Partner da ist und einen beschützt, das Immunsystem besser funktioniert. Und es insgesamt besser für Körper und Geist ist, wenn man einen Partner hat, der bei einem ist und die Beziehung auch gut funktioniert, was bedeutet, dass ein bleibendes Gefühl der Verbundenheit auch da ist. Das kann sich durch dysfunktionale Muster, durch Dinge in der Zeit im Laufe der Paarbeziehung verändern und im schlimmsten Fall zu einer Entfremdung führen. Zu den von Gottman beschriebenen ähm, Interaktionsmustern gehört ein Muster, das relativ häufig bei ein Paar Problemen auftritt. Und Susan Johnson nennt das in ihrem äh, sehr amerikanischen betitelten Buch Halt mich fest ähm, die Protestpolka. Und sie gehört zu den sogenannten Demon Dialogues oder auch eingedeutscht Teufelsdialogen. Und die Protestpolka besteht daraus, dass ein Beziehungspartner relativ fordernd und aggressiv reagiert und der andere defensiv reagiert, kühl wird, sich zurückhält. Solche Streitmuster etablieren sich dann im Laufe der Beziehung, werden relativ stabil, wiederholt sich immer wieder es, und es bleibt ein beständiges Gefühl der Spannung. Und Gottman hat festgestellt, dass in 80 Prozent der Fälle, wenn bei Paaren solch einer Protestpolka ein häufiges Muster ist, sich diese Paare innerhalb von vier bis fünf Jahren auch trennen. In 80 Prozent der Fälle. Nun, es gibt noch andere Teufelsdialoge, die dazu führen, dass... Sich Paare weiter entzweien. Da gab es beispielsweise ein Beschuldigungsmuster, äh, das relativ aggressiv die Schuld beim anderen gesucht wird oder in einem vermutlich fort fortgeführten und fortgeschrittenen Stadium der Verbitterung, äh, letztlich eine Art Erstarrung und Distanzierung der Partner, wo gar nicht mehr aktiv laut gestritten wird, sondern eigentlich alles äh, wie tot scheint und ähm, die Kommunikation sehr kühl, distanziert wirkt und überhaupt keine Nähe mehr zu spüren ist. Nun, wie kommt es dazu, dass sich solche ungünstigen Muster der Interaktion entwickeln? Dies sollte man vor allem in der dritten Phase der Paartherapie klären, wo es darum geht, den anderen Partner wieder wahrzunehmen, sich selber und den anderen Partner. Und dabei dessen Bedürfnisse zu spüren und seine eigenen Wünsche erklären zu können. Erst so ist die Möglichkeit wieder da, sich einander näher zu kommen. Die emotionale Bindung kann dann wieder wachsen, die Sicherheit kann wieder entstehen. Denn Forderungen oder aggressive Schuldzuweisungen, die ruhen meistens auf einer eigentlich auf den Fragen, ähm, Sag mal, bist du noch für mich da? Kannst du für mich da sein, wenn ich in Not bin? Bist du für mich an meiner Seite? Das heißt, Vorwürfe und aggressive Schuldzuweisungen haben letztlich zugrunde, dass man sich eben nicht mehr sicher in der Beziehung fühlt, das aber auch nicht richtig äußern kann und auch schon gar nicht die eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar äußern kann. Und statt zu bitten, werden Forderungen gestellt oder aggressive Schuldzuweisungen gemacht. Wichtig ist es also, nicht nur die Kommunikation zu verbessern, sondern in dieser dritten Phase sehr genau zu klären, welche Bedürfnisse sind da, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte und das Ganze im vertieften Gespräch fühlbar zu machen für den jeweiligen anderen Partner. Um damit wieder aneinander ranrobben zu können, wieder die Möglichkeit zu haben, sich zu verstehen und dann besteht eine Chance, das alte Gefühl der Liebe und der Verbundenheit wieder zu spüren. Und dann kann eine Paartherapie sehr, sehr viel Positives bewirken. Im besten Fall das alte Band wiederherstellen und eine tiefe, emotionale Verbindung wiederherstellen. Ich selber lasse die Paare in meinen beiden Therapiesesseln in meinem Büro Platz nehmen und ich hole mir meistens von meinem Schreibtisch meinen Schreibtischstuhl rüber. Der hat nämlich einen Vorteil, der hat Rollen drunter. Und äh, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da jetzt wie eine wilde hin und her rolle. Aber für mich ist es als Mittel sehr gut einsetzbar, je nach Bedarf. Ähm, wenn ich mal mehr auf den einen oder mal mehr auf den anderen eingehen möchte oder auch teilweise für gerade bei Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, als Coach oder Unterstützer mal zum einen oder mal zum anderen hinrollen muss, um ihn zu unterstützen, dann kann ich das räumlich auch gut mit dem Hinrollen ähm, zu dem einen oder zu dem anderen klar machen oder auch wieder in eine neutrale Position in der Mitte der beiden. Das ist eine Art, die zu mir passt, weil ich, äh, vielleicht ist es schon aufgefallen, eher eine dynamische Therapeutin bin, ähm, so hat jeder Paartherapeut seinen eigenen Stil oder seine eigene Art, mit den ähm, Klienten umzugehen. Es sind ja keine Patienten, ich glaube, das habe ich schon mal falsch gesagt. Ähm, und es geht darum, auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich beide sicher fühlen und den Mut bekommen, wieder auf sich selber und die eigenen Bedürfnisse zu gucken und gleichzeitig den Mut bekommen, auch auf die Bedürfnisse und Wünsche des Partners zu hören, ohne sich gleich verletzt zu fühlen. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann als Paar, dann hat man dann auch wieder die Möglichkeit, sich dem anderen nahe zu fühlen. Ja, vielleicht noch kurz zu den Kosten, die dabei auf anfallen können, auch die Dauer einer Paartherapie, das unterscheidet sich sehr stark von von den Paartherapeuten, aber genauso wie von den Paaren jeder der drei Blöcke kann man auch gut in jeweils fünf einzelnen Sitzungen fassen. Ähm, dann wäre man mit 15 Stunden dabei bis 20 Stunden. Ähm, eine Kurzzeit-Einzeltherapie ist so Pi mal Daumen 25 Sitzungen lang. Eine Ultra-Kurzzeittherapie eher bei 10 bis 15 Sitzungen. Eine Langzeittherapie bewegt sich immer so bei 45 Sitzungen und mit Sitzungen meine ich, eine Einzelsitzung oder eine, eine einzelne Therapieeinheit äh, ist 50 Minuten lang. Manche Paartherapeuten sagen aber auch gleich, nie, das ist zu wenig Zeit, äh, ich mache immer Doppelsitzungen oder äh, anderthalb Sitzungen. Das hängt also wirklich von der Technik und von der, von der Absprache ab, die man mit dem Paartherapeuten auch führt. Ähm, ich führe in der Regel ein paar Gespräche, die nicht länger sind als eine Stunde, was auch relativ anstrengend sein kann, so miteinander zu kommunizieren in einer Therapiesituation. Die meisten probierten psychologischen Psychotherapeuten orientieren sich bei ihrer Abrechnung an der Gebührenordnung für Psychologen und das bedeutet, dass sich der Preis einer einzelnen 50 Minuten langen Therapieeinheit bei Round about um die 100 Euro pro Sitzung bewegt. Damit hat man schon mal eine ungefähre Vorstellung. Das variiert aber sehr stark, muss ich dazu sagen. Je nach Ausbildungs- und Qualifikationshintergrund äh, des Therapeuten kann das sehr, sehr stark nach unten oder nach oben äh, schwanken. Also, wenn man ein paar Therapeuten sucht, sollte man auch sehr genau auf dessen Qualifikation achten. Ich würde immer darauf achten, wie Sieht die aus, die Qualifikation? Wie wird die Berufserfahrung dokumentiert? Ist das ersichtlich für jemanden, wie der Werdegang ist und woher sich die Expertise dafür erklären lässt und die therapeutische Erfahrung? Und ich würde immer auf ein Vorgespräch bestehen, wo man erstmal unverbindlich die Möglichkeit hat, sich den Paartherapeuten auch anzugucken und guckt, ob das zwischenmenschlich auch klappt und ob man da Vertrauen aufbauen kann. Ich würde nicht von vornherein gleich auf eine Paartherapie eingehen, sondern erstmal gucken, ob das als Konstellation funktioniert. Das würde ein seriöser Paartherapeut aber sowieso äh, von vornherein anbieten, im ersten Vorgespräch erstmal zu klären, ob man gut harmoniert. Okay, soviel dazu. Ich hoffe, ich konnte ein wenig äh, Licht ins Dunkel der Paartherapie bringen und äh, vielleicht den einen oder anderen auch informieren oder vielleicht sogar ermutigen, äh, einen solchen Schritt zu tun. Und äh, dann wünsche ich noch weiter eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und wem es gefallen hat, äh, der darf mich gerne bewerten ähm, auf iTunes. Äh, da wäre ich sehr, sehr, sehr dankbar für, damit der Podcast auch eine Chance hat, äh, gefunden zu werden und äh, ein gutes Ranking bekommt. Vielen Dank dafür und eine schöne Woche. Tschüss.